0: Você sabia que a Bjork teve uma história super tensa com um stalker loucão? Ela também já recusou uma ilha de presente e faz coisas que ninguém mais faz. Criatividade, estética e talento. Hoje, Bjork no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca. Tô mega rouca, hein? já deu pra perceber, né? Mas vamos que vamos. Sou locutora da Rádio Rock. Faço estágio em psicologia e por aqui a gente une esses universos, né? Música e psicologia. Tudo feito com Rafa Bolo, da Pomo Produções. Aí, Rafa! E hoje tem a participação da belíssima, super fofa, querida, profissa, a gente fina, a psicóloga Aline Carpigiani Ribeiro. A Biorque nasceu no dia 21 de novembro de 65, na capital gelada da Islândia. Como os nomes são, assim, impronunciáveis, né? Pela sequência de consoantes, eu vou chamar de O Pai... E a mãe? O pai era líder sindical e eletricista. A mãe depois de ralar na função ali de dona de casa com o marido que fazia nada em parceria ficou de saco cheio e mandou ele passear indo morar com a que ainda bebezinha assim numa comunidade abraçando tal um estilo de vida hippie além de entrar de cabeça no ativismo feminista. Desde sempre, a música fez parte da vida da pequena Bjork. Além de crescer com o um padrasto, que era guitarrista, ela morava com um monte de hip cabeludo, que passava o dia ouvindo Hendrix, sabe? Nessa pegada. Quando ia para casa do pai, ficava fritando nos jazz com ele e os avós. Com cinco aninhos, entrou na escola de música, tinha aula de piano, flauta, música clássica, enfim, um monte de coisa. Além de absorver tudo isso, ela curtia também fazer esse intercâmbio das tribos. Então, ela levava o disco do Hendrix pro pai vi. de lá levava os discos de jazz pra escola de música. Desde pequena, ela entendia a música como uma coisa só. Jazz, rock, clássico, não importa. Pra ela era a mesma coisa. Durante um recital ali na escola, um professor gravou a biorquinha, pititinha, cantando e mandou a fita pra uma rádio local que tinha um programa ali de talentos. Geral, ficou assim, de cara quando ouviu a voz da pequena. E logo, a voz dela estava percorrendo o país todo. Isso foi uma ponte ali, né, para que conseguisse a primeira canetada aos 11 aninhos de idade, para gravar seu primeiro disco. Apesar do sucesso né, que o disco fez, ela conta que não estava muito afim de fazer esse sucesso todo, não. A mãe que deu ali uma insistida, segundo a Biora que ela falou, acho que ela não entendia o impacto que a fama podia ter no psicológico de uma criança. Fecha aspas. Mas ela amava o estúdio por ela ficava lá naquele lifestyle, nesse ambiente assim, de estúdio, fazendo disco atrás de disco. Mas quando os figurões da gravadora quiseram fazer outro álbum, ela falou não, eu quero tocar uma banda com a molecada da minha idade. E lá foi ela, maravilhosa, com seus 14 anos, montou uma banda punk com as três meninas da escola e ela, ó, tocava batera. E, em paralelo, compunha sons no piano, que comprou com a grana do disco. No ano seguinte, ela começou uma banda que misturava jazz com fusion, mostrando que desde muito jovem ela sabia trabalhar ali com vários tipos de som mesmo. Depois de, de formar ali na escola de música, ela então montou o Sugar Cubes, lembra? As paquitas geriátricas, aí, time, Vão lembrar, tinha aquele som Deus, lembra que fez mal sucesso? A Bjork, com 20 anos, tinha acabado de ser mãe, bateu o pé e só aceitou fazer a turnê, ó pudesse levar com ela o filhote. E foi o que ela fez. A fita que o segundo disco do Sugar Cubes deu uma flopada e o rolê meio que tava indo pro downhill, assim, foi miando. Enquanto a Bior continuava a compor, não parou. E entrou ainda mais de cabeça no próprio som quando... A banda acabou de ver isso em 91. Dois anos depois, lançou o primeiro disco solo, The Bud, que já chegou, assim, chutando a porta da geral. Foi, meu, voadora no lustre. Chamou muita atenção, não, não só pelo som, diferente de tudo, mas também pelos clipes, assim, maravilhosamente insanos. Aquela voz docinha, né? cheia de sentimento, tomou o coração da geral. O disco bateu platina nos Estados Unidos. E a cada ano que passava, o sucesso vinha mais e mais. Mas assim, muito sucesso. Ganhou disco do ano, vários British Awards. Mas essa exposição, assim, gigantesca, né... Toque, toque, cobra lá o preço. Em 96, ela passou um veneno absurdo no caso que ficou super famoso, né? Do Ricardo Lopes, o Bjork Stalker. Esse maninho aí, ele era obcecado por ela em 93. E desde então, ele começou a escrever vários e vários diários relatando o amor por ela, porque assim, ele falava vários que ele tinha se apaixonado pela figura que ela tinha de aparência e voz infantil, bom, o cara era tipo muito louco assim nela. Em 96, ela começou a namorar o DJ Gold e isso deixou o Ricardo assim maluco de ciúme. Então os textos que ele fazia ali de amor viraram um monte de ataques racistas e xenofóbicos ao DJ. E o ódio saiu do papel. O Ricardo ficou nove meses estudando uma forma de atacar a Bjork e, no final, ele fez uma carta bomba. Tem noção? Projetada para jorrar ácido no rosto dela. Um detalhe: tudo isso documentado em vídeo, em mais de 18 horas. O Ricardo colocou a carta no correio, voltou para casa e botou para gravar um último vídeo super perturbador, assim. Nesse vídeo, ele raspa a cabeça, pinta o rosto inteiro de vermelho com um clipe da Bjork rolando assim, de fundo. Quando a música acaba, sabe o que ele faz? Esse Ricardo, ele pega um 38 e atira na própria boca. Um negócio, assim, chocante. A polícia conseguiu interceptar a carta no último segundo, quando estava chegando na mão da Bjork, porque o corpo do Ricardo foi descoberto pelo mano do apartamento de baixo, que viu sangue pigando do teto dele quatro dias depois. Esse negócio surreal. A polícia foi até lá, viu o corpo, os diários e as fitas e entendeu o que estava acontecendo a tempo de impedir uma tragédia ainda maior. A é que ficou assim, tipo... Arrasada. Aí ela pegou o filho e foi passar um tempo na Espanha. Mas antes, ela mandou flores e uma nota pessoal para a família do Ricardo. Aí, enquanto ela passava por esse estresse com o um stalker, uma repórter também ficou exuzando ela com ligações diárias. E quando ela encontrou essa jornalista na saída de um voo, assim, super cansativo e tal, ela meteu uns colados na, na mulher, assim. Depois ela fez até um repeteco parecido com um fotógrafo numa outra situação ali em 2008. Mas voltando. Depois dessa session com o um Stalker, ela voltou a trabalhar e além da música, ela, nossa, ela apavorou no cinema, né? Em 99 ela atuou naquele musical Dançando no Escuro, do Lars von Trier. Eu fui sozinha no cinema, né? Nessa época aí. Quando terminou, acendeu as luzes assim, se olhava, tava tipo, geral, chorando. Eu, assim, eu... Bom, ela mandou tão bem que levou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, foi indicada ao Oscar por melhor canção original foram vários prêmios, entre indicações, vitórias, enfim, muita coisa. Apesar disso, né, no discurso ali, ela disse que não ia mais atuar e que o longa era o primeiro e último trabalho grande que ela ia fazer. 17 anos depois, ela falou o porquê disso, né, motivada ali pelo movimento Me Too. A Bjork disse que o real motivo que afastou ela das telonas foi ter sido abusada sexualmente pelo diretor, o Lars von Trier. Ele ficava agarrando ela no set, ela falou que tipo, isso acontecia toda hora. Tentava entrar de fininho no quarto, Sabe, assim? Ela manteve a decisão de se afastar do cinema até esse ano e voltou a atuar no longa O Homem do Norte Ali por 2012 passou por outro período tenso, assim, uma sequência de backhands da vida assim. Ela quase perdeu a voz e precisou operar as cordas vocais, se divorciou do segundo marido A mãe sofreu um ataque cardíaco e ficou uma semana em coma foi, assim, uma porrada atrás da outra, mas nas palavras da própria, abre aspas, foi um período bem dramático, mas também muito feliz, fecha aspas. Ela transformou no disco Vunicura, né, que é considerado um dos melhores da carreira da Björk, e ela continua sendo aí, uma das maiores e mais completas artistas da nossa época. Ela é a tradução de metamorfose ambulante, né, ela já fez de um todo mesmo, musicalmente e visualmente. A Björk é aquele tipo de artista que transpira a arte por todos os poros, né, faz Questão de que os novos trabalhos sejam completamente diferentes ali de tudo que ela fez, como ela mesma disse se esperam que eu faça alguma coisa, é justamente essa coisa que eu não vou fazer. Ela conta que quando pequena tinha o sonho de ter uma ilha e ficar pra sempre lá isolada ouvindo os passarinhos, as ondas batendo nas pedras e cupando seus sons ali, sem ter de saco de ninguém, sem se importar se alguém ia ouvir ou não, se ia gostar, se ia gostar. E esse sonho quase virou realidade. Em 2000, o primeiro-ministro da Islândia subiu um decreto que dava pra ela, assim mesmo, de presente, uma ilha inteira, em reconhecimento a tudo que ela fez pelo país. Mas ela falou, não, eu não quero, não, muito obrigada. Fique com você. Quem recentemente lembrou dela no Instagram foi o nosso querido Milton Nascimento, que conheceu a Bjorki em 98, veio veio pro Brasil. Ela pirou no som do Milton, amou Tom Jobim e, inclusive, também chegou a regravar o clássico Travessia da Elis Regina. Ah, e tudo isso, além de ser fã assumida do Sepultura. Demais, né? E você, qual o som aí da biorca que você mais gosta? Qual história você acha que ficou faltando? Manda aqui pra gente nos comentários e vamos ver a Aline Carpigiane Ribeiro, psicóloga clínica na abordagem gestal terapia, com uma pegada social ali. Ela é demais, canta muito. Fala aí, Li. Oi, Luca.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre stalking, né? Que a que viveu isso lá na década de 90. O termo surgiu na década de 80 e significa perseguição em português. Mas a gente está falando de comportamentos que já vem aí acompanhando a humanidade há muitos anos e se adaptando às nossas formas de se comunicar, às novas tecnologias de relação que estão aparecendo. Embora a gente não tenha como definir um tipo específico de personalidade que comete esse ato ou um diagnóstico único para esses indivíduos, a gente tem sim comportamentos padrões. Uma das características mais marcantes do stalker é a obsessão por esse indivíduo que ele persegue insistentemente mesmo com a negativa. Muitas vezes a gente está falando de pessoas que têm o seu contato com a realidade e consigo mesmo bastante fragmentado. A vítima do stalking vira mais do que alguém que a pessoa gosta ou admira e vira assim um objeto de idealização onde se projeta todas as fantasias que também estão dizendo a respeito a essa relação íntima que o stalker tem consigo mesmo. A projeção é um mecanismo de defesa que coloca no outro, no externo, questões nossas íntimas que a gente não dá conta por exemplo, nossas frustrações, nossos fracassos, nossos desejos, medos e questões que a gente às vezes nem reconhece na gente. No caso do Ricardo Lopes com a Bjork, esse jogo projetivo a gente também pode observar em vários momentos. Inclusive a gente pode observar o comportamento obsessivo dele, né? Quando ele passa anos escrevendo mais de 800 páginas sobre essa relação que acontecia na cabeça dele. E a gente vê toda essa idealização se rompendo quando a realidade atravessa as suas fantasias no momento que a Bjork aparece namorando de Jay Gold, que também vai virar objeto de projeção com os ataques de ódio racistas e xenofóbicos. Nesse caso, como tantos outros, né? Ele chegou num ponto extremo. O Ricardo tira a própria vida e atenta contra a vida da Bjork. E a gente tá falando de uma época em que a tecnologia tava muito ali primitiva, no seu começo, né? Bem limitada, diferente de como é hoje. E com as redes sociais, esse fenômeno, ganhou novas ferramentas e bastante eficazes de perseguição e colocou todos nós vulneráveis. É importante dizer que diante dessa realidade em 2021 aqui no Brasil, stalking virou crime de importunação constante e assédio e da cadeia. E assim como a Bjork no movimento de autocuidado se reserva lá na Espanha, como a Luca disse, né? a vítima de stalking precisa de ajuda e legitimação Dessas angústias que esse tipo de vivência gera Porque pode levar a estresse pós-traumático Ansiedade Sentimento de perseguição Depressão Além de colocar essa pessoa muitas vezes em risco de vida E é muito importante Buscar a ajuda de um profissional E fortalecer a rede de apoio De amigos e familiares Para que a vítima do stalking Tenha relações seguras Que ajudem a passar por isso E saber que denunciar é uma opção Gente, é isso muito obrigada. Obrigada, Luca. Espero que a gente se veja em
0: breve. Beijos. Valeu, Aline querida. E valeu você que assistiu até aqui. Curte música, biografia e psicologia? Então, você pode ser membro do canal. E, claro, o que mais ajuda também é você compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, manda por WhatsApp, enfim, o pacote completo. E me segue no Insta, Luca89FM. Valeu demais. Até semana que vem.